1: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a Fantasy Squad, edición especial porque es de Playoffs, edición de Navidad también, por eso pueden ver mi gorrito aquí. <risa> eh, y estoy más que emocionado, estoy aquí con el Mantis, eh, el día de hoy nos vino a ayudar a, porque ya que tuvo unos problemas con su set. Pero muchas, muchas gracias Mantis por estar aquí, eh, gracias por estar presente en este, en este podcast, en este video. Y pues si quieres, primero, preséntate ante la comunidad de Fantasy Squad y muchas gracias en verdad, por haber estado aquí. ¿Qué tal, Diego? Un gustazo. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, y, pues, de haber sabido, me traía también mi outfit navideño. De ocasión especial. Está toda madre, todo con tu gorrito, güey. Este, eh, bueno, pues yo soy el, el manza, el mantis, también en Twitter. Eh, eh, para quien no me conozca por ahí, eh, yo habitualmente estoy en un podcast llamado... Eh, Fantástico Tocho, también por ahí apareciéndome en la cueva del fan Y aquí muy contento de estar ahora clavándonos en lo que nos vayamos a clavar En Fantasy Squad, edición navideña
1: <ríe> Super bien, ¿Y quieres ponernos un poco más sobre, sobre Fantástico Tocho Aquí dice, ¿Quién es este señor que será que Pepito envejeció? Eh, ¿Cuál <ríe> es la versión,
0: <ríe> la versión
1: envejecida de Yaka?
0: ¿Quién sabe? Eh? Yo creo que el Yaka me saca un par de años, eh? aunque tenga unas canas en la barba pero, ¿qué tal Eric Ramiro? Eh, ¿Cómo empezó
1: el proyecto de Fantástico Tocho y así? Pues
0: pues es un podcast que de, de fantasy que llevamos cuatro años ahí tratando de, de, de encontrar, bueno, como todos los podcasts de fantasy, empezó como un grupo de amigos que creyeron que sus discusiones podrían serles interesantes a alguien más y ayudar un poco a, a, pues, a disipar dudas para quien en la comunidad del fantasy en español pues, quisiera consumir contenido y, y disipar dudas sobre qué hacer con sus ligas. Y sobre todo, pues buscando también eh, como esta misión que muchos tenemos en el off-season, de no dejar de hacer contenido para jalar más gente a la comunidad. Sí. Afortunadamente, hemos, sí lo hemos visto un poco reflejado, en, en por lo menos en, en las pocas o muchas eh, estadísticas que podamos tener dentro de nuestro pequeño universo como una muestra de lo que suceda en los demás, uh -huh. eh, sí estamos ahí como pues, tratando de jalar más gente, eh, haciendo mucho contenido de, de intro en off-season y de pues ya más de clavado cerca de la, de la temporada, ¿no?
1: Bien, pues súper bien. Eh, Síganlo, eh, seguramente de seguirlos a él y a toda su comunidad de, de fantasy. ahora el episodio de hoy trata eh, sobre los consejos más grandes sobre fantasy fútbol. Eh, para poder, sobre todo para las personas que están en semifinales y finales Yo sé que puede que haya varias personas aquí Porque hemos visto varias en los comentarios que dicen No, vamos súper bien, tenemos un equipazo y hemos equipado por aquí Equipos un poco más diezmados como el de Lechuga Asesina Pero que sí, pero que ha dicho varias veces que, que, está, que está bastante bien en sus ligas Así que el día de hoy se, nos vamos a enfocar sobre todo en jugadores Y en, sobre todo en estrategias para ganar, este tipo de, para ganar, para ser contundentes las estrategias que Bill Belichick usaría si fuera un head coach de, de Fantasy fútbol. Y, y algo que quiero mencionar antes de empezar es el comentario de Eric Ramiro Archaga que sobre tu librero enorme. Eh, nada más quiero decir sobre lo fan que estoy sobre tu, de, de, de tu librero enorme. Se ve muy padre ese background. <risa> eh, dicho eso, eh, la primera cosa que quiero mencionar para, para la gente que está aquí afuera. ...viéndonos y, y que tienen incertidumbres sobre qué hacer... ...ok, ya llegaste a mis finales, ya te, tengo un buen equipo... ...tengo buenos jugadores eh, que pueden sustituir a, a mis titulares... ...ahora, para mí la primera que, que yo diría que tienes que hacer... ...es cortar a los jugadores que no usas... Eh, ...si hay jugadores que simplemente no les ves el uso... ...ya puedes cortarlos, ya es el momento para cortar... ...a todos los que no han servido en toda la temporada... ...y que piensas que no van a servir más en estas dos semanas... ...es el momento para hacerlo, porque si no los vas a usar... ...córtalos y seguramente... Eh, no va a tener mucho valor para tu rival, así que para mí es el primer tip que les puedo dar, y, y ahora, ¿qué hacemos con, este, con estos jugadores cortados? Pues bueno, ya, hablar, ya hablaremos sobre los waiver wires, sobre los jugadores, ¿tú qué piensas sobre esta, esta estrategia de, de cortar a los jugadores que ya no te sirven? Sí, estoy de acuerdo, como que
0: tienes que ir cambiando, conforme avanza la temporada, dividirla en pedazos, eh... La, las prioridades de qué hacer con tu banca van cambiando y definitivamente en playoffs, incluso desde la última semana de temporada regular, lo que tienes que hacer es eso. O sea, hay jugadores que sabes que ya no los vas a usar, que te conviene más, o sea, ya le estás tirando al campeonato, te conviene más estar buscando jugadores que tengan un potencial de, dada la desgracia de otro jugador, sea tuyo o de tus oponentes, pueda romperla, que estar guardando ahí mediocridades que, que si las llegas a tener que alinear, no vas a ganar. ¿no? entonces no, sí. no te sirven de mucho
1: Sí, sin duda y creo que bueno es quieren que les mencionemos algunos, eh, ahora les voy a mencionar un poco de los jugadores a los que me refiero, pero sí son ese tipo de jugadores que no tienen upset, que tienen un suelo alto, pero que no pueden dar más allá de lo que, lo que han dado hasta ahora o sea, por ejemplo, un ejemplo muy claro para mí es el, los Mac Hollins del mundo, los jugadores hmm. que, sabes, como los jugadores que sí tienen un solo alto, pero que no, en realidad no te aportan mucho a tus equipos. Entonces creo que todo este tipo de jugadores estaría yo dispuesto a, a tirarlos, a cortarlos, allá, por lo menos prescindir de ellos, un guard receiver que también podría hacer para mí los Robert Woods del mundo, los David, New los Michael Gallup del mundo, los Chase Claypool del mundo, los Alex Pierce, los Slayton, los Mackenzie, los todos estos jugadores para mí son completamente irrelevantes y desháganse de ellos lo, lo, más, lo más pronto posible. Eh, <ríe> dice que cortemos a Gabe Davis, Aaron Moya. Eh, yo creo que no, no tienes que cortar a Divo. Eh, creo que puede regresar para la final de Fantasy, es un upside increíble. Este tipo de jugadores, por ejemplo, para dar el contraste de esto, y ahora quiero ver tú qué piensas, este tipo de jugadores que no, que es, es mejor tenerlos en la banca a que los tengas en contra y que te exploten en la cara, ¿no? Tal cual. Justo ese es el tipo de jugadores por los cuales tienes que
0: cortar los otros que mencionaste, ¿no? O sea, sí. porque para playoffs necesitas a tu line-up titular y la banca sirve para romperse en caso de incendio y que te ayude a ganar, ¿no? Entonces, eso eh, Divo es un buen ejemplo. O sea, dale un espacio a Divo en vez de guardar a
1: McCollins. Sí, justo. Eh, buena pregunta aquí, Iván Buenas, en nuestro fue o Pordy? Eh... Quiero ya hablaros un poco más adelante sobre Minshu y el tema de, de los quarterbacks. Solamente antes quiero tocar las estrategias de, de fantasy, pero rápidamente dirá que Minshu. Ahora, una estrategia, una estrategia más que quiero tocar, que me parece muy importante también para poder ganar, es el hecho de, como desde ahora, saber tus alineaciones. Para poder decidir qué jugadores tienes el plan de iniciar semana, semanalmente. Bueno, obviamente estas dos semanas que quedan. Saber qué jugadores van a jugar en tu alineación, porque eso... Te ayuda muchísimo para poder ganar los playoffs. Creo que este paso número dos de saber qué jugadores vas a usar y, y tenerlos bien contemplados y ya por lo menos bien alineados en tu alineación o en tu mente, creo que te va a ayudar mucho para poder, para no inventarle, para no estarle inventando de que, ah, el head coach dijo que este jugador está súper hypeado, lo voy a poner, sino ya tener en mente un poco tu alineación y no variar la no variar partida ahí. No sé qué te parezca esta estrategia. Sí, sobre todo si tienes jugadores que sean buenos,
0: muy buenos pero medio dependientes de matchup, ¿no? Porque están los indiscutibles de tus alineaciones, pero si tienes jugadores que tú mismo te has dado cuenta en la en la temporada que dependiendo el matchup favorable o no, son realmente alineables, ir planeando y conociendo qué matchups van a tener durante tu recorrido hacia el campeonato para ir sabiendo a quién vas a poner cuándo y eso también te ayuda a saber si lo conservas o no.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo con eso y bueno, Creo que uno, y creo que es perfecto para pasar al tema de waivers, que quiero tocar primero antes que nada, es el hecho de agregar jugadores que puedan eh, no ser titulares, porque ahorita es muy complicado encontrar un titular, a menos que juegues en una liga de casa, eh, jugadores que puedan, en caso de una lesión en el entrenamiento, en caso de una lesión en el partido de esta semana, que puedan entrar y suplir al, al titular por lo menos de una manera decente o de una manera por lo menos con upside y, y a qué me refiero ahora, para, tocamos aquí los waivers en este tipo de cosas, pero si sí vayan por los jugadores con offside y yo, como lo dijimos, no vayan por los jugadores que están ahí, eh, pues ya es sin relevancia realmente de, de fantasy fútbol, los, como dijimos los Gallup del mundo, los Karim Hunt del mundo eh, los Jerry Judy los Claypool, todos esos jugadores que, pero los que sí tenemos que ir para mí hay un waiver principal y un waiver élite en esta, en esta semana quiero ver tu opinas sobre él, es Sacmos, la lesión de Sacmos esta semana sin Jonathan Taylor fue increíble, más del 60% de los snaps, no tuvo rutas corridas, pero creo que es más una, una utilización parecida al que tenía JT en el 2020, cuando estaban la Jim Hines ahí y JT era involucrado más en el juego terrestre. Casi tenía casi el 80% de los acarreos, pero nada más el 30% de las rutas corridas. Entonces creo que va a ser algo muy parecido con Sacmos, un jugador que domine por completo el juego terrestre. Y yo estaría dispuesto a considerarlo como un running back 2 ahorita. ¿Tú cómo lo ves, Sagmos? y ¿Estás con, estás de acuerdo conmigo en que es el, el Weber como número uno de esta semana? o Total, ¿crees que es más? Totalmente de acuerdo. Y,
0: y es curioso porque cuando te empiezas a, a clavar a ver los los rankings de waivers de, de distintos expertos, sí está muy dividido eh, quien cree que es Dion Jackson y no debería estar, sí. sobre todo en, no en los rankings de expertos, ¿no? Porque entiendo el por qué puede haber alguien en tu liga de casa que, por basado totalmente en la evidencia de la temporada, decida que Dion Jackson es el, el sustituto de, de Jonathan Taylor, pero justo la diferencia y lo que puede hacer la diferencia es fijarte en el uso que tuvieron en el juego y fue abismal O sea, fue más del doble sí. de snaps los que tuvo Zach Moss que los que tuvo Dion Jackson.
1: Sí, sí sí, estoy de acuerdo. Y creo que mucho de las, muchas de las personas que se van por Dion Jackson es por la antigüedad de... Ah, de que Dion Jackson tuvo todo el rugby cuando no estaba JT, pero en realidad es que Zach, Zach, que Zach Moss estaba más que nada aprendiendo la ofensiva, estaba aprendiendo a jugar en esta ofensiva, entonces por eso tuvo pocos snaps, y nada más quiero mencionarles para que se convenzan de no ir por Dion Jackson, y de, de ver quién es el verdadero alfa de esta ofensiva, el verdadero alfa de esta ofensiva es Zach Moss. o sea, como lo dije, 60% de los snaps de, del juego, tuvo también un montón de acarreos, porque tuvo el 80% de los acarreos, eh, Dion Jackson tuvo el 30% de recorridas corridas, y nada más, no, tuvo el 50% de las corridas, y nada más el 30% de acarreos, o sea, es abismal lo dominante que fue Sacmos, Moss, vayan por Sacmos Moss eh, por donde puedan, y yo estaré dispuesto a gastar por lo menos el 90% de mi FAV esta semana por Sacmos Moss y, y no por Dion Jackson. Ahora, también lo que debemos de mencionar es que los Colts corren más que nadie en toda la NFL, corren en eh, 40% de sus snaps, corren cuando van perdiendo por 4 puntos, que es el número 6 en la NFL, y son el número 1 en la liga cuando van perdiendo por más de 4 puntos corriendo, o sea, a pesar de que van perdiendo, los Colts siguen y siguen corriendo, entonces... <risa> Algo a destacar sobre los Colts. Eh, ahora, una pregunta que me gustó aquí de eh, Carlos Alonso, que habrá muchos que son víctimas de la lesión de Jalen Hurts, ¿cuál es tu top 5 de quarterbacks de waivers Para ti, ¿cuál es tu top 5 de quarterbacks de waivers para, para reemplazar a Jalen Hurts, que es algo muy verdadero?
0: Sí, y creo que va a depender mucho de lo que esté disponible en tu liga, pero lo más seguro es que digo, si está libre Jared Goff, creo que, o sea, como para buscar usar en estas semanas, creo que es una buena opción, por lo que ha demostrado cuando ha tenido que streamar y la verdad es que hay tantas lesiones que, que se empieza a asomar ahí al, a, a, a los top eh, para sí. mí Brock Purdy la verdad es que sí me gusta y creo que para lo libre que está, es una buena opción, siento que que, digo, en algún momento va a demostrar la novatez pero, pero pues, si estás en esa situación yo la verdad es que en, en ligas en las que estoy jugando semifinales que Jalen Hurts me llevó ahí tengo que ser a Brock Perry porque mi siguiente opción es Matt Ryan, ¿no? Entonces, sí. es, es lo que hay y, y yo creo que el, el upside que tiene y sobre todo el, el piso que está manteniendo me uh -huh. parece bastante seguro y sigue acumulando touchdowns como si
1: no fuera el último pick del draft, ¿no? Sí, sí, nada más como señal de, de que agarran a Zach Moss. En cuanto empezamos a hablar de Zach Moss, mi luz, explotó de, mi luz explotó, así que va a haber una explosión de, una explosión <risas> de, de Zach Moss, sin duda <risas> eh, Y sí, creo que para mí mi top 5 de quarterbacks es el número 1, tiene que ser Gardner Minshew. Para mí, si no tienes, incluso si, no, si tienes quarterback, eh, creo que agarrar a Gardner Minshew en esta semana es el tipo de cosas que debes de hacer. Soltar a los jugadores que no son relevantes y agarrar a Gardner Minshew. Incluso tienes running backs, incluso tienes a McCaffrey y a Derrick Henry. Eh, que obviamente es imposible pero bueno, si tienes a McCaffrey y a, <risa> no sé, a Sikelli o sea, tienes jacobs back, menos, <risa> sólido, ¿huh? Jacobs creo que puedes agarrar a Zach Moss para que tu rival no tenga running back. es un tipo de movidas que tienes que hacer cuando estás en playoffs eh, ir por los jugadores que incluso no necesitas pero que tienen un gran upside esta semana así que mi top 5 sería Gather Minshew, que para mí es el quarterback número 1 de esta semana eh, estaría dispuesto también a agregar no sé tú qué piensas, a Zach Wilson, que va a estar fuera my weight esta semana, es contra los Jaguars, es una defensiva, la defensiva número 25, creo que ni EPA por jugada permitido, así que permiten jugadas grandes, no me gusta nada Zach Wilson, pero en realidad es que esta ofensiva, ta, tanto como la, como la de los Niners, como la de los Rams, como la de los Packers, es una ofensiva que viene del árbol de Shanahan, que simplemente ayuda mucho al quarterback que esté ahí, y Zach Wilson, por más que juegue mal, va a poner puntos puntos fantasy, que la gente se da mucho de puntos box score que no son relevantes para valer un quarterback, pero sí son relevantes para por lo menos ganar en fantasy fútbol. Russell Wilson puede ser una buena opción eh, para esta semana. Yo creo que esos tres nada más, no creo que haya alguien más. Digo, Brock Pordy, como tú mencionaste, puede ser, eh, pero no creo so, que mar, haya alguien so más. María,
0: que, Daniel Jones, digo, está mucho más ocupado que los que acabamos de decir, pero hay un 40% de ligas donde nadie lo tiene, ¿no? Entonces sí. buscarlo no, no está mal porque tiene un buen matchup
1: también si Tane y los Jones también pueden ser opciones jodidas, pero opciones eh, relevantes. Y digo, está disponible por ahí un Trevor Lawrence, un Tino ah, sí. Smith. Eh, estaré dispuesto a hacerlo. Ahora, vayamos a otros tres waivers que quiero mencionar y quiero que me digas su opinión sobre ellos, que para mí igual pueden ser... Como lo puse yo y, y también muy importante destacar que se me fue destacarlo, el orden en el que los estoy dando es el orden de calendario. Para mí también Zach Moss tiene el calendario más sencillo de toda la NFL de restante, enfrenta a los Chargers y a los Titans, que cuando estás, como lo dije, el punto número dos de claves para pasar a playoffs, el hecho de dominar qué, qué jugadores juegan contra, contra quién, ver o sea, son como, como, si tuvieras un, como si estuvieras de cero y nada más ver estas dos semanas así se juegan los playoffs nada más importan las dos semanas ver matchups ver snaps de estas últimas semanas o sea solamente importa eso no importa lo pasado entonces Zach Moss para mí tiene el calendario más sencillo de todos los fines de waivers disponibles contra los chargers contra los texans ahora tres jugadores con volumen de juego reciente y también con snaps y obviamente también con muy buenos matchups enfrente son tres para mí uno es la que enfrenta a, a equipos muy, muy sencillos para wide receivers, ha corrido más del 80% de, de las rutas disponibles de los Jets, es el claro wide receiver 2 del equipo, y la semana pasada incluso con Zach Wilson manejó con el 20% de tarjeta por de, tar de, tar de corrida, para mí es un wide receiver 4 eh, con upside. Ahora otro running back es McKinnon, que enfrenta a, a equipos muy, muy sencillos como los hijos y los Broncos, para mí es un running back 2... Para mí es un running back 3, incluso, que puede ser un running back 2. Y el otro jugador que quiero mencionar es Jahan Dodson, que enfrenta equipos no sencillos, pero sí pueden ser manejables para él. ¿Cómo los ves a estos tres?
0: Totalmente. Me, me encanta Jahan Dodson. Eh, lo que no me gusta de él es el matchup de esta semana, tal vez, versus otras opciones, pero... O sea, si lo tienes, lo vas a tener que alinear y si nadie lo tiene en tu liga, lo tienes que ir a buscar. Es, es, un, sí. es, es impresionante el atleta que es y la forma en, lo que, en la que ya lo están empezando a utilizar.
1: Sí, y en la, la manera en la que gana los 50-50 es increíble. O sea, vimos la semana pasada y se mencionó incluso en la transmisión cómo puede tener un cuerpo muy pequeño, pero siempre desde, desde colegial en Penn State era un jugador que ganaba... Recepciones imposibles para él Como su talento de manos en el, en el punto De la recepción es verdaderamente sensacional Y en general habla mucho de toda la clase De wide receiver de este draft Que fue sensacional por todos lados eh, Así que sí, Jahan Dawson, Sin duda alguna es un jugador que tiene que ir por él Yo incluso iría por él por encima de Rayemur Puse Rayemur por encima de Dotson solamente por el matchup Pero si sí está Jahan Y está disponible en el 95% de las ligas familiares De NFL, así que Prácticamente en todas sus ligas estará disponible Jahan así que Zach Moselaya, Moore McKinnon y Dodson para mí son los principales waivers de esta semana ahora estos si quieres un poco más rápido se los menciono y los hablamos rapidísimo para pasar así a un poco un recap de la semana es para mí son tres Tyrants que quiero, que quiero mencionar porque obviamente hay que hay equipos sin titans, o sea que tienen están jugándosela con Friar que está bajando cada vez más de nivel, están jugando con jugadores muy malos, son tres Tyrants que quiero mencionar número uno es mi rey, mi dios eh, el, el dios de la efectividad, el Tony Polar de los Tyrants el, la deidad de los Titans Shigo Okonku, para mí es el target principal a buscar esta semana el siguiente es Daniel Bellinger que tuvo pocos targets pero un montón de rutas corridas que siempre es un buen proceso para agarrar Titans y el tercero es Juwan Johnson que tuvo una buena semana con los Saints ahora dos guard receivers que quiero mencionar Chris Moore y Rashid Shahid Shahid ha sido el guard receiver con mejores números en paz de más de 20 yardas, o sea, la mejor arma vertical de toda la NFL, fácilmente o sea, por encima de MBS, por encima de los de Sean Jackson, por encima de Tariq Hill Rashid Shahid ha sido la mejor arma vertical tanto en yardas por ruta de corrida como en coreback rating, rating, como en coreback rating como permitidas de coreback, ha sido una cosa de loco Rashid Shahid en paz de más de 20 yardas y la semana pasada, por primera vez tuvo más del 90% de rutas corridas, así que Shahid me parece una opción que yo estaría dispuesto a agarrar incluso en ligas en eh, ligas no tan profundas, o sea, creo que así de mucho me gusta Shahid.
0: Sí, yo a, a, añadiría al, al tema de Yuan Johnson que obviamente si estás buscando en waivers a un Tyrant a estas alturas de la temporada, estás buscando touchdowns, ¿no? O sea, sí. no, tam, o sea obviamente agra agradeces el volumen, agradeces el volumen que pueda tener Okonku, agradeces el volumen que pueda tener Evan Ingram si de, si de casualidad está libre en tu liga. Pero Wan Johnson, o sea, si lo que le estás apostando es un touchdown, Wan pues Johnson lleva 7. O sea, sí, sí es un jugador que tiene casi el 50% de probabilidades de anotar un touchdown. Entonces, y va contra los Browns. Entonces uh -huh. creo que es un muy buen macho para alinearlo.
1: Sí, y sobre todo creo que ya lo usan más. Eh, creo que es lo más a destacar. Creo que cada vez es más utilizado. La semana pasada tuvo el 30% de target share, que como lo hablamos con Chadito la semana pasada... Tyrants que tienen más del 20% de target share, día siempre son muy, muy productivos. Así que bueno. sí, y, y con Oconcu, mi único pero para no ponerlo en el flex, como dice Aaron Moya, mi único pero para no poner a Shigo o Okonku en el flex es el hecho de que sigue ahí Austin Cooper molestando. Y puse un tweet en la mañana de que lo único que le pido a Bravell es que siente a Hooper y ponga a conco por lo menos el 80% de las rutas, porque un tagline es casi siempre la regla de dedos es que cuando juega a partir del 80% de las rutas es cuando empieza a ser un tagline top 10 regularmente, pero Chivo conco la semana pasada tuvo 56%, o sea, sigue estando ahí Hooper molestando, sigue estando ahí Hooper con su inefectividad, porque ha sido los taglines más inefectivos de la NFL, sigue estando ahí y conco ha sido, como lo dije la semana pasada y sigue esta estadística en vigor, es el talent con más ya era por tu corrida toda la NFL, por encima de Kelsey, por encima de Geder, por encima de Mark Andrews, por encima de Kill. Oconco ha sido élite con los snaps que ha tenido. Y ha tenido pocos snaps, por eso no se ha visto mucho como reflejada en el box score que la gente ve. Pero si ves las snaps, si ves todos los partidos de la NFL, ves que Oconco ha sido uno de los mejores talleres de la NFL.
0: Y en su primer año, ¿no? O sea, lo que, sí. lo que le espera a Concu en el futuro.
1: Sí, sin duda alguna. Ahora, un guarricido que quiero mencionar antes de pasar a la siguiente fase es Chris Moore. Que tuvo todos los snaps de los Texans, fue un jugador que tuvo un montón de target share, por segunda vez consecutiva tuvo más del 30% de target share, tuvo todos los snaps de los Texans, creo que es una opción a considerar realmente eh, en tus equipos sobre todo para buscar un wide receiver con upside, porque enfrenta a equipos muy muy sencillos de ahora en adelante, el único pero con este jugador es el hecho de que Brandon Cooks o Nico Collins puedan regresar en cualquier momento y sus números bajarían, pero sin duda la baja de Damian Pierce a, ayuda a la causa de que Chris Moore sea un buen huevo. De acuerdo, y además,
0: siento que la semana pasada el, el discurso y la lógica era la misma, ¿no? Es, eh, péscalo, aunque puede ser que regrese Nico Collins o Brandon Cooks, pero también parecería que, que ya para qué, ¿no? O sea, uh -huh. ¿por qué no mejor se, seguirle dando juego a Chris Moore? Está funcionando, eh... ¿Para qué forzar el regreso de otro jugador que uno está lesionado? El otro viene de lesión pero, y está enojado además con el equipo. Entonces, ¿para qué poner uno a jugar de malas si te está funcionando Chris Moore? Yo siento que, que existen las razones fundamentales y numéricas para guardarlo y, y quizás si sí lo puedas utilizar este fin de semana.
1: Sí, estoy de acuerdo. Ahora nada más para mencionar eh, rápidamente, y eso sí los voy a enlistar nada más. Jugadores igual que pueden estar disponibles en tus ligas. K.J. Osborne, Noah Brown, Jordan Akins, Cheva Hubbard, Jawan Jennings, eh, de Marcus Robinson y By Byron Pringle son jugadores que me interesaría agarrar si ninguno de los que mencionamos está disponible. Que sería muy, muy raro. Ahora, quiero pasar ya a la al recap de la semana 16, que que fue... Bueno, la semana 15, perdón. Que fue una semana... Para mí demás, la, la semana más loca que he visto en mi vida. Eh, digo, es una... Es una <risa> Es una vida corta que puedo mencionar, pero ha sido la semana más dura que he visto en mi vida. Quiero hacer un recap sobre esto. Eh, varios temas que quiero tocar, sin duda alguna. Pero mencionar los standouts de esta semana. Para mí, de los mejores jugadores de la semana, obviamente, el, la actuación de J.D. Dillon, la actuación de Rashid Shahid. No me canso de decir lo buen jugador que es Rashid Shahid, el undrafted free agent, eh, el rookie un. Partidazo que la gente no vio porque se quedó atrapada dentro de la remontada de los, de los Jaguars, que, que terminó por una mala jugada, no a Brown, pero fue. fueron varios lanzamientos de Dak Prescott, que tiene varios por partido, donde dices como. Eh, está, tiene todo, está haciendo todo muy bien nos tiene pases muy muy buenos, tuvo un dime en, en el touchdown, en, eh, del lado izquierdo del touchdown, un dime increíble, creo que fue a justamente tiene jugadas increíbles, pero es que hay jugadas que, que no sabes por qué pasan polar una vez jugó, una vez más jugó increíble, Edgy Brown tuvo un partido increíble nuestro bebé el programa, Say Jones que creo que es la portada de este episodio eh, fue, fue increíble para los que no saben, Say Jones es la, el, el, la insignia de Fantasy Squad, Say Jones junto con Christian Kirk no me, no me cansé y no nos cansamos de mencionar que C. Jones sea el mejor pick de, de, de fantasy al final de, la, de, la, de la, en la última ronda, creo que se iba en la ronda 22 C. Jones eh, por tengo una, una, una anécdota con el abuelo eh, bastante curiosa sobre C. Jones en el, en el draft del estadio Fantasy Bowl eh, y sí, Osborne tuvo un partido increíble eh, Waddle tuvo un partido increíble, Jefferson tuvo un partido ex, excepcional eh, McLaurin tuvo un buen partido, McCaffrey fue creo que tuvo el 80% de las yardas de los Niners, eh <coughs> perdón, perdón Ahora, ¿qué, ¿qué fue lo que más te gustó De la semana 16, de la semana 15? Pues, o
0: sea, creo que fue una semana Súper rara, sobre todo porque Pasaron cosas muy inesperadas En muchos juegos, muchos que se resolvieron En el último minuto, muchos que se resolvieron En el último minuto por buen uso Y, y por buenas remontadas Buen uso del reloj En el caso, por ejemplo, de, de los Bills, Buen uso de mal uso del reloj en el caso de los Colts mal uso de todo en el caso de los Colts y, y, la, y la gran tontería de, lo, de los Pats, ¿no? pero bueno eso es, eso es a nivel eh, NFL como tal pero de sorpresas a, a, no lo llamaría sorpresa porque yo también he estado subido en el, en el tren de Say Jones eh, como que lo quisieron dar por muerto por esa mala semana que tuvo la anterior, pero claramente para el uso que ha te, estado teniendo la cantidad de targets que ha estado promediando el, el tiempo que está en el campo simplemente, o sea, no hay ninguna razón para no haber pensado que ese mal juego fuera una anomalía y es un, es un jugador que puedes alinear a pesar del macho en cualquier situación y sobre todo, o sea, pinta para ser eh, obviamente ponerle el título de otro jugador siempre es como tiene sus, sus mm -hmm. asegunes pero C. Jones pinta para ser el, el amonra de este año
1: Sí, sí puede ser, puede ser de alguna manera Ahora quiero mencionar una cosa que, que me encantó de los Jaguars. Eh, desde la semana de descanso, que, que lo vi en la semana que lo estuve sacando, como estoy investigando sobre quarterbacks así, y, y la, la, desde la semana 9, desde la semana de descanso de los Jaguars, hasta la semana 15, eh, Trevor Lawrence es el segundo quarterback con más victim throws de la NFL, solamente por detrás de Josh Allen. Es el, me parece que el décimo quarterback que menos... Pases de, de, que pueden haber sido interceptados ha lanzado eh, en la NFL, es de los jugadores que más agresivos es en, en la NFL, es, creo que es top 2 en agresividad de average depth of target o promedio de profundidad de targets, es un jugador que ha completado la mayoría de sus pases, de hecho es el segundo quarterback que más pases ha completado en porcentaje, obviamente dejando de lado los drops y las jugadas que lanzas hacia afuera. Tiene el 82% de pasos completos, solamente por detrás de Daniel Jones en esta estadística. Y por encima de Herbert, de Mahomes, de Gino, Jared Goff y Tom Brady. Eh, también es de los quarterbacks que, bueno, para lo que sirve el QB rating, que para mí no sirve mucho, pero para lo que sirve, Trevor Lawrence es el quarterback que mejor QB rating ha tenido en toda la NFL, desde la semana 9 de la NFL. Eh, ¿Qué hacemos con esta, con esta estadística? Y por lo, menos, por lo menos, creo que en Dynasty, hablando sobre Dynasty, creo que Trevor Lawrence es un jugador que... Va a subir mucho su valor. Y sobre todo pensando hacia, hacia Fantasy de la siguiente temporada, yo creo que puede ser considerado un coreback top 6 de la NFL, del, del Fantasy Fútbol de ahora en adelante en, en Fantasy Fútbol, en los drafts de 2023. ¿Tú cómo lo ves? Y, y también
0: creo que es un jugador que, no sé por qué, por alguna extraña razón, la comunidad del Fantasy quiere ver fracasar a los, a los jóvenes corebacks, ¿no? O sea, como que cualquier razón es, es suficiente para... Ningunear a Trevor para ningunear a Tua, cualquier así, cualquier pase lanzado un centímetro atrás, ya, eh, cualquier cosa de esas, ¿no? Entonces creo que eso es una gran oportunidad para en el off season aprovechar esas percepciones de la gente en general para buscar a Trevor Lawrence antes de que empiecen la gente a escuchar podcasts y contenidos que lo empiecen a hypear. O sea, búsquenlo desde febrero a Trevor en, en Trades porque de verdad. Va a haber mucha gente que esté dispuesto a dejarlo
1: ir barato. Sí, sí estoy seguro Ahora, mencionando, hablando sobre el backfield de los Chiefs, eh, quiero hablar sobre Jerry McKinnon, que ya mencioné que si siguen waivers disponibles sería una cosa de locos, porque dos semanas consecutivas, siendo running back uno de los Chiefs en snaps, con 55 y 65% de snaps en las este últimas dos semanas, ha sido el líder del backfield. Sobre todo lo que quiero mencionar es la utilización que tiene por aire Tiene una utilización parecida. A la de Aaron Jones, a la de Tony Pollard, a la, a la de CMC incluso, en, en, de, de cierta manera. La manera en que la que le usan por aire es digna de un running back top 10 de fantasy fútbol. Digo, no es que sea un running back top 10, pero cómo lo usan. Con que la semana pasada corrió más del 60% de las rutas del equipo. O sea, es una cosa increíble que pocos running backs pueden lograr más que Aaron Jones y los jugadores que son muy buenos recibiendo y además tuvo el 26% de target share del equipo, en una ofensiva como la de los Chiefs que tiene a Kelsey, que tiene a Juju, que tiene a varios playmakers McKinnon fue el segundo con más targets de la, de la, de la semana y además dominó con el 90% de los snaps de larga distancia en esta semana y la pasada tuvo el 100% de ellos, eh, digo no hubo ofensiva a dos minutos pero sí estuvo en la última serie ofensiva de los Chiefs y eh, terminó matando el último touchdown increíble de los Chiefs, así que Creo que ahora ya, en vez de ir por, por Pacheco como al ah, running back top 15, creo que ahora debemos adicionar un poco más a McKinnon, que creo, creo que es más relevante sobre todo porque los Chiefs han mantenido los partidos cerrados. Cuando el partido está cerrado, es el tipo de partidos donde McKinnon creo que destaca bastante en el juego aéreo de los Chiefs.
0: Totalmente. O sea, que el hecho de que eh, en el equipo de, en el que pasa lo, el juego, Patrick Mahomes, con un abanico de, de wide receivers, McKinnon haya sido el, el tercer target en, en la semana, y además el tercero en, en, en cantidad de targets, y además el hecho de que tanto digan, o sea que nominalmente y por y por funcionalidad sea Pacheco sea, digamos, el running back eso solo habla de que McKinnon, o sea, que McKinnon haya tenido más toques por bastante, o sea, tuvo 18 toques por, por lo que está involucrado en el juego aéreo o sea, eso lo hace una máquina, sobre todo en formatos que, que, que te den puntos o medios puntos por la recepción eh, son dos semanas que no se pueden considerar como algo raro, en el que ha sido el mejor running back sí. de la
1: semana Sí, sí, lo de McKinnon ha sido muy muy bueno ahora de sacar otro running back que obviamente no está disponible en ligas, pero solamente es como para analizar un poco el, el ambiente de fantasy fútbol, es Jake Edovins, que si bien no ha tenido los snaps de los Ravens y es un comité horrible entre Goze, Eduardo, Jesus, Hill y él, la realidad es que domina, por lo menos de cierta manera, los acarreos de los Ravens, que si bien es menos del 50% de los acarreos, es... es... Son por lo menos muchos acarreos porque los Ravens son un equipo que corre siempre. O sea, fue, es el equipo número 7 en acarreos que no son de tiempo extra. Es el equipo número 2 cuando van perdiendo por 3 puntos, me parece. O sea, es un equipo que corre demasiado, que corre más que ningún otro equipo. Y sobre todo, si Lamar Jackson corre aún más con J.K. Dobbins con acarreos hacia él. Por más que no tenga los snaps y por más que no se vea lindo que lo saquen cada dos snaps, Dobbins es un jugador increíblemente efectivo y para mí uno de los mejores running backs de la liga... En efectividad y en explosividad, entonces creo que para mí podemos considerarlo como un running back 2, por lo menos top 20 de ahora en adelante, creo que para los que tienen a JK pueden alinearlo por lo menos sin problema, ¿Tú ¿cómo lo ves? Sobre,
0: sobre todo esta acuerdo? semana, ¿no? Esta semana creo que sí. tiene además un gran matchup, le va a ir muy bien a Dobbins y es curioso, ¿no? Porque... Volviendo al tema de las percepciones, llevamos tanto tiempo pensando que el backfield de, de Baltimore es impredecible, pero es porque en realidad hasta hace muy poco logramos tener el, el, el one-two punch que es mm -hmm. Dobins y Edwards, que esperábamos que fuera el backfield fijo del Ravens a, a principios de la temporada anterior, que se lesionaron sí. en la pretemporada los dos. Por fin están los dos juntos, por sí. fin se vuelve algo un poco más predecible y algo más explosivo.
1: Sí, estoy de acuerdo, y, y creo que los Ravens tienen más de, más de 10 razones para darle la verdad una más a Jackie Davis. Creo que poco a poco, conforme vayan confiando un poco más en su pierna y en todo lo demás, van a ir a darle un poco más. Y aparte, como tú dices, esta semana contra los Falcons es un game script increíble para que por lo menos sea un running back 2 alto. Creo que puede ser incluso un running back 1 esta semana con su capacidad para correr, y considerando que los Ravens pueden y deben ganar este partido por bastantes puntos, Dobbins debería tener un muy buen partido. Ahora, hablando sobre... Un poco sobre los Niners. Eh, lo, que, lo que ha hecho George Kill este, en las últimas semanas sin vivo Samuel ha sido muy bueno. Creo que habíamos visto un kill un poco desaparecido estas últimas semanas. Había sido un kill que estaba un poco más apagado, pero la semana pasada despertó George Kill el kill que conocemos eh, con touchdown increíble. Un touchdown increíble. Eh, la manera en la que puede acumular ya después de recepción. La manera en la que puede estar separado siempre. Obviamente, gran parte es, eh, por el diseño de Kyle de Shanahan de sus jugadas. Pero Kill para mí ya puedes considerarlo como un top 3 eh, mientras, mientras, man, mientras se mantenga Samuel fuera. Digo, obviamente está ahí CMC, que es la opción número uno aérea de los Niners, pero es que CMC kill sube en su valor, aún más. O sea, CMC es el running back 1 del, del fantasy, pero eh, CMC kill sube en su valor y, y a ello como que lo baja un poco. ¿Tú cómo ves la ofensiva de los, de los Niners con Brock Pordy para la gente que tiene jugadores de los Niners?
0: Sí, o sea, creo que el hecho de tener a Brock Purdy, eh, algo que ha sido inteligente, y además es algo que, que sí sorprendió a muchos que Brock Purdy llegara y desde su primer juego funcionara también, pero la verdad es que cuando eres el, el, el coreback sustituto de un equipo que pues vas a entrenar contra el, la mejor defensiva de la liga, claramente es un jugador que llega preparado para lo más difícil, ¿no? Y, y creo que lo que ha estado haciendo muy inteligentemente es apoyarse en sus armas más confiables. Obviamente no él, sino Shanahan, que está dictando jugadas de acuerdo al skill set de Purdy, y eso es aprovechar mucho a McCaffrey y aprovechar mucho a Kittle, que tal vez sí, cuando estaba Divo, Kittle se volvió un arma más de, de proteger y de bloquear, pero con la falta de Divo, eh, lo más predecible era que se apoyaran Kittle y es lo que está haciendo.
1: Sí, ¿crees que hay alguien más relevante de la ofensiva de los Niners? Por ejemplo, un, no sé, Jamón Jennings o un Jordan Mason eh, que pueda ser relevante para equipos profundos, ¿o no?
0: Siento que todo dueño de McCaffrey debe tener a Jordan Mason y si no, y si está libre en tu liga y el dueño de McCaffrey sigue en semi y tú también, tienes que ir por Jordan Mason a quitárselo porque pues es un, es un peligro ahí es, esperando suceder y más, y más allá de eso, yo creo que el tema de Jawan Jennings o, o Brandon Ayuk, creo que eso también va a seguir siendo un poco impredecible eh, mientras esté Perdi, pero no sé, o sea, tal vez en ligas muy profundas sí, pero me, no sé, no alinearía esta semana, por ejemplo, alguno de los dos.
1: Sí, estoy de acuerdo. Eh, un último talento que quiero tocar es Darren Waller, la sesión de los Raiders que ha, bueno, los, bueno regresó de su lesión. Se vio bien, obviamente estuvo limitado a 66% de recorridas, que es un poco menos de lo que normalmente ve, pero aún así fue un talento 8. O sea, creo que es lo que te da Fantasy Fútbol, que incluso si dando un mal partido en un juego limitado, puedes terminar siendo un talento relevante en Fantasy. Así que, eh, ¿cómo ves a Waller en, este, en esta recta final de los, de los playoffs del Fantasy Football?
0: Bien, a mí me sorprendió lo libre que estaba, o sea, que, que en varias ligas vi que, que hubo gente presumiendo que lo, lo pescó la semana pasada, no entiendo no entiendo cómo pasó eso, pero pues yo, o sea, al final es Waller, lo, lo, lo vas a tener que alinear y, y creo que regresó bien, o sea, demostró con poco, demostró suficiente producción, yo espero que su producción, que su, que su target y su exposición al juego aumente, viene de un juego, ¿no? El siguiente debería, debería estar más tiempo en el campo, ¿no? Deberíamos de ver menos Foster Moreau y más Darren Waller y eso, o sea, con que suba eso, ya la tendencia para el siguiente juego debe ser mayor. Pero pues ya se va a acabar la temporada, ¿no? Entonces es decidir esta semana si lo alineas o no. Yo sí lo alinearía.
1: Sí, sin duda, claro. Y, y bueno, un jugador que quiero mencionar como que ha bajado un poco su... su, su producción. Y quiero ver tú qué opinas sobre esto, Samari es Cooper, que... Con Watson, obviamente, la ofensiva, me pone muy feliz de decir esto, la ofensiva de los Browns ha sido eh, mucho, mucho peor, tanto en EPA por jugada, como en producción de yardas, que a mí no me gusta medir yardas, pero eh, incluso en yardas ha sido peor la ofensiva de los Browns, así que, ¿cómo ves a Mari Cooper que ha terminado como el guardia 53, guardia 61 y 43 en las semanas en las que Sean Watson ha sido quarterback? Eh, sigue siendo utilizado y sigue teniendo target share bastante decente, pero no es la misma producción porque la ofensiva es completamente diferente. Eh, ¿Crees que ¿Valga la pena alinearlo todavía o es de los jugadores que está dispuesto a soltar incluso?
0: Pues yo creo que, o sea, te puede salir mal o no, alinearlo me da miedo, yo prefiero tirarlo y que sea una posible mina que alguien más ponga, ¿no? Eh, sí. Porque pues la, la tendencia no es buena y, y como dice, la, la ofensiva no está avanzando con Deshaun Watson y, y digo, veremos qué pasa en el futuro, pero no parece que esta temporada vayan a corregirlo.
1: Sí, mencionaban por ahí en los comentarios que me pareció una pregunta interesante que si ya es momento de, de centrar a DeAndre Hopkins. Eh, ¿Tú qué opinas sobre esto? Digo, por la ofensiva de los Cardinals que se ha visto cada vez peor. O sea, depende, depende qué pase con Cole McCoy,
0: ¿no? Que todavía está un poco en el aire su estatus. Alinear de, a DeAndre Hopkins con el tercer Korobac sí me daría un poco de miedo. Pero si está con McCoy, creo que DeAndre Hopkins pues es casi lo único que puedes alinear de Arizona.
1: Sí, 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 justo. Y lo hablamos en el episodio con Chato, creo que me parece que fue, que dijimos como, ah, oh, Hawkins va a ser un wide receiver, que más que, más que como ser un wide receiver, uno como lo había sido anteriormente, baja su valor a ser un wide receiver entre 15 y 20. O sea, creo que es más que, más que eso, creo que es más como el hecho de que baja un poco su cielo y baja el cielo de todos, porque la ofensiva no puede ser buena con Cole McCoy ahí, incluso con tres Max Orly jugando ahí, que completó nada más el 50% de sus pases. O sea, obviamente, si Max McSorley juega, creo que es algo a, a considerar. Si Max Orly juega, yo estaría dispuesto a considerarlo como un wide receiver 2 bajo. O sea, creo que así de mucho baja la ofensiva con él.
0: Sí, creo que es, lo, es tal cual lo que dices. Más que sentarlo, es ajustar expectativas.
1: Sí. Sí, sí, justamente es eso. Eh... Otro jugador que quiero mencionar, que, que es como con Desmond Reader un poco más el, el cambio con él, es la ofensiva de los Falcons, obviamente, con al Jaeger, que seleccionó K.F. Huntley, y, y al Jaeger tuvo aún, así, aún más acarreos, porque obviamente fueron dos factores. Por un lado, está, por un lado estaba como la incertidumbre de qué va a hacer Reader, que fue un mal partido para él, siendo alguna, fue los peores corebacks de la liga. Eh, y por otro lado estaba el hecho de que iban a correr más porque estaban un quarterback novato con ellos, y también estábamos considerando como el cambio de que no estaba jugando Kalev Huntley, que es uno de los running backs favoritos de, favoritos de, de este head coach, que, que Arthur Smith ha sido un head coach que ha sido lamentable por todos lados. ¿Cómo es al J.R. Que, que se puede mantener este tipo de tendencia con Desmond Reader como, como quarterback?
0: Yo espero que sí. Y, o sea, al final, no, o sea, no creo que, que dé tiempo de probar mucho muchas cosas locas mm. con Desmond Reader en, en lo que queda de de la temporada. Yo siento que por fin va a haber algo de predictibilidad en, en el backfield de Atlanta, que ha sido una montaña rusa. Y, y sí, yo, yo sí me seguiría con, con Algier. Yo creo que ahí sí va a ser el uso del hot hand y deberían de seguirle dando el volumen. No es que haya estado tan cargado de un lado, o sea, al final estuvo medianamente parejo con, con Patterson, pero mm. de hecho yo creo que puedes alinear a los dos.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Eh, Esa pregunta está buena que puso, que puso Luigi. ¿Cómo ves a meter meter a el waiver sobre la, ¿Tú prefieres al Jaeger o a Sack Moss como waivers?
0: Yo prefiero a Sack Moss por las razones que decíamos al principio, ¿no? O sea, el, el, el juego terrestre es lo único que hace, que hace Indianapolis. Y, y si estamos convencidos como lo estamos en consenso aquí, tú y yo. Que Zach Moss es el heredero de ese, de ese backfield con la falta de Jonathan Taylor. Eh, yo
1: creo que... Yo sí mira con sacmos Moss. Sí. Sí, yo creo que vale mucho más la pena. Tiene mucho más upside. Y como lo dijimos al principio del episodio... El hecho de tener upside en tu equipo de fantasy cambia muchas cosas. Y sobre todo en esta época tienes que buscar a los jugadores con offside eh, sí o sí, así que sí, eso y para mí no tuvo una muy buena semana y tiene mucho potencial, preguntaban por ahí qué hacemos con Mark Andrews, creo que es una muy buena pregunta a considerar como un tema a tocar, que ha estado ahí arriba en la utilización y creo que por eso yo lo sigo considerando como un Tyrant Top 5 para mí no hay problema con Mark Andrews más que solamente la ofensiva ha sido más Menos efectiva con, con Tyler Huntley como quarterback Obviamente los Ravens extrañan Y mucho a la mayoría Jackson, Pero para mí sigue siendo un talento que tienes que alinear por encima De la mayoría que no se llamen Kelsey o, o en Joku O todo tipo de talentos como élite Ahorita
0: De acuerdo, es que además Mark Andrews Sigue siendo la mejor arma por aire De un equipo que necesita ganar Entonces sí. Sé que ha sido muy frustrante Y probablemente la gran mayoría de la gente que tiene a Mark Andrews por su culpa no estén en semifinales pero creo que sí si sí, lo tienes que alinear
1: ¿Prefieres alinear a Mark Andrews sobre Evan Ingram?
0: Yo creo que esa es la pregunta que más he visto y, y, que, y que más he compartido en los contenidos en los que he estado esta semana y creo que
1: esa es una decisión difícil pero el proceso es alinear a Mark Andrews, debería de ser Sí, yo prefiero que Mark Andrews me haga seis puntos como lo ha hecho, a que Evan Ingram haga seis puntos, o sea, creo que y que Andrews tenga por menos 10 y diga, ah, ¿por qué no dinero a Andrews? porque soy, soy un estúpido, creo que vale mucho, mucho ir por Andrews y confiar en lo que ha hecho, digo, ha terminado como el Tarian 23, Tarian 23 Tarian 11 y Tarian 12 en las últimas cuatro semanas y ha hecho seis puntos, tres puntos 9.4 y nueve puntos PPR en las últimas 4 semanas, o sea, ha sido decepcionante, no ha pasado la barrera de los 10 puntos en las últimas cuatro semanas, pero creo que por lo menos esta semana puede ser la, la indicada contra los Falcons, aparte. Creo que, si no líneas a pero esta semana, no debiste haber drafteado tan alto, ¿no?
0: Claro, o
1: sea, lo drafteaste para usarlo ahora, ¿no? Cuando tienes que matar o morir. Sí, sin duda. Un, un cambio que me pareció interesante que quiero mencionar en, la, en el backfield de los Panthers, fue el hecho de que Showa Howard tuvo más snaps que diante Foreman, eh, fue ahora el running back uno de los, de los Panthers. Creo que es algo normal, o sea, nunca había tenido tantos snaps, aparte Forman ni siquiera estuvo lesionado, fue algo normal, fue un cambio como de explosividad, ¿crees que sea algo que se mantenga esta semana? Y si sí, ¿crees que sea un waiver a considerar esta semana? Me
0: da, me da, preferiría tratar de evitar esa situación en semifinales, ¿no?
1: Porque sí. creo que ahí sí no es tan predecible. Sí, es cierto, y creo que también eh, hemos visto varios cambios, o sea, hay semanas en donde Foreman juega nada más el 40% de los snaps y, y así, pero lo que yo quiero considerar es que Foreman nunca había jugado cuando estaba nada más él y, y Hobart el 30% de snaps. Yo por eso, yo a mí sí me gustaría meter un waiver por, por Hobart, creo que es el tipo de jugadores que prefiero tenerlo yo en mi banca, que obviamente no lo voy a utilizar seguramente. Eh, prefiero tener mi banca a que alguien más lo tenga y sea el running back, dos de su equipo que no tiene running backs y que me termina haciendo 14 puntos en contra
0: eso sí, esa es otra 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 cosa importante del, de la estrategia belichiquiana de, de playoffs, <risas> no solo es soltar por tener los que la puedan romper después, sino soltar los que puedas bloquearle a otro, ¿no? o sea más bien
1: tomar, soltar para tomar los que puedas bloquear, sí Estoy acuerdo. Y, y un jugador que quiero mencionar, que cada vez más, cada vez sube, sube mucho, mucho más, es Nick Chov. Eh, Nick Chov es un jugador que antes veíamos como, ah, es un comité de 50-50 y casi siempre está eh, un car una carrera para Hunt, una carrera para Nick Chov. Nick Chov ha tenido en las últimas semanas el 70% de snaps en la semana 15 y el 63%, 63 de snaps en la semana 14 además de que tuvo, tuvo casi todas las rutas del equipo en la semana pasada, algo que nunca habíamos visto. Hace Nunca en la temporada había corrido por lo menos el 60% de rutas eh, Nick Choff, y fue la primera vez que lo hizo en la semana 15. Karim Juan solamente corrió el 21% de rutas, eh, tuvo también el 100% de las snaps dentro de la yarda 5, tuvo también los snaps en, en, la, en la de corto yardaje, tuvo targets, o sea, creo que por más que Nick Choff no ha producido como quisieras que produjera, o sea, obviamente ha terminado como running back 34, running back 29 y running back 37 las últimas tres semanas. Creo que veremos un breakout esta semana, para mí gigante, en la semana 16. Y yo estoy considerando alinear a Choff como un running back top 6 esta semana por cómo lo usan y por cómo Hunt está completamente desaparecido. Y esto ya no es un comité, sino es más un backfield. ¿Cómo lo es el backfield de los, de los Browns? Sí, no, es que de hecho Karim
0: Hunt, por, ser, por nombre y por, y por lo que fue ha sido difícil para mucha gente soltarlo, pero es otra landmine que deberías de dejar libre y que alguien más sí. diga, guau, wow, huevo, Karim Hunt, lo voy a alinear. <ríe> y...
1: Sí. ¿Y cómo ves hecho esta semana? Eh, ¿Cómo ves hecho en, en la temporada, en general, en, los, en las próximas dos semanas que quedan?
0: Nick Chubb, en general, en la temporada yo creo que ha sido... Eh, se ha dedicado a callarle la boca a todos aquellos que dicen que Nick Chubb solo funciona en formato estándar uh -huh. porque... De verdad, el uso que tiene ha sido impresionante. Los toques que ha tenido en la, en la temporada han sido una locura. Lo que le queda a la temporada lo veo bien. En realidad, en esa prueba de macho, ¿no? Pero sí. De, yo, o sea, yo creo que no hay manera de que no lo tengan, de que no lo utilicen constantemente. Sobre todo si el juego aéreo ha estado siendo tan
1: inoperante en las últimas semanas. Sí, estoy de acuerdo. Uno de los últimos temas que quiero tocar antes de pasar a las preguntas. Es el tema de Travis Etienne, que ha sido un running back que sí ha tenido los snaps, ha estado dentro de la ofensiva de los Jaguars. Ha sido, creo que ha tenido por lo menos el 70% de los snaps las últimas dos semanas, pero simplemente no ha rendido. Eh, para ver, digo, la semana pasada no estuvo mal, terminó como running back 15 en PPR y dice 14.7 puntos. Eh, incluso así creo que, y se lesionaba aparte, pero así como que no convence a lo de las que hace como running back top 15 por ahí, pero ha sido tenía semanas como la semana 12 que tuvo punto, tres puntos, que ven fue por lesión. Semana 13 que tuvo 9.6 puntos. La semana 14 que tuvo 3.2 puntos, que terminó con running back 49, como running back 32 también ha terminado. Eh, creo que es el tipo de montaña rusa que puede tener Travis Etienne, que depende mucho de cómo se de desarrolle el partido de los Jaguars para que se pueda rendir. Entonces, eh, por, por encima de quién estaría dispuesto a alinear a, a Travis Etienne esta semana, y, ¿Y crees que pueda como retomar el rumbo y que sea ya por lo menos una constante que haga por lo menos más de 14 puntos?
0: Pues no sé si más de 14 porque justo ha estado ahí por ahí en la línea, pero ¿por encima de quién lo alinearía? Lo alinearía por encima, lo tengo esta semana como mi running back 17, eh, entonces lo tengo por ahí encima de, de Montgomery por ejemplo, mm. Que por macho está un poco más abajo. Lo tengo por encima de, de Dobbins, de Pacheco, de, de Mustard. Lo tengo por encima de Swift. Eh, creo que. O sea, es, es un jugador. En el, tienes que confiar en, en el volumen que tiene y tiene. ¿no? O sea, al final. No, no sé. ¿tú, tú cómo explicarías su, su baja en producción. Porque al final ha sido. O sea, yo creo que ha sido un tema de casualidad y, y de situaciones de, que han pasado en los juegos más sí. que de uso o talento, o sea, al final las dos cosas ahí están.
1: Sí, sí, creo que yo como lo veo y como lo ve mi modelo de, no sé si han visto por ahí mi, mi compost en Twitter, que igual también lo pueden checar aquí en la página de primero diez. Eh, como lo ve mi modelo y como lo veo yo es que ha sido un jugador completamente inefectivo por aire, eh, por tierra ha sido de los mejores running backs de la NFL sin duda alguna, pero por aire ha sido de los peores running backs en la NFL. Eh, ha sido al nivel de Mike Davis, al nivel de running backs históricamente malos por aire, eh, ha sido así Travis y Tien. Digo, es un jugador explosivo y creo que la gente de Fantasy sobre todo como que no logra distinguir un jugador bueno por tierra y un jugador bueno por aire. Pasa lo mismo con DeAndre Swift, que, que tiene... había sido un running back inefectivo toda su carrera. Esta, esta temporada había, había un poco cambiado eso, pero es, había sido, y ahora es otra vez un running back inefectivo que no genera... o sea, genera jugadas flashy que se, que se pasan en Twitter ahí como que eh, es como los highlights de Twitter y dicen, ah, Travis y Tien con su salto o Travis y Tien con su velocidad o con su pie que, que no se dobla o que y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero en realidad es que es un jugador inefectivo por aire, es el, me parece que tuvo, tiene menos de 0.82 yardas por tu corrida, que es un número increíblemente pobre, o sea, para que se den cuenta, para que se den una idea, el estándar de yardas por tu corrida en un running back es como de 1.30 y tiene está en 0.82, o sea, está muy muy abajo recibiendo creo que esa es una de las razones por las que yo diría que Itien ha sido un jugador que no ha rendido tanto, y otra que me parece muy importante es que si el, si el partido se va más hacia, hacia ah, voy a, vamos a hacer que Lawrence tenga un buen partido y creo que también va mucho por ahí su breakout de Lawrence, es que tenga estos lanzamientos hacia Say Jones, hacia Christian Kirk, hacia Evan Ingram, o sea, lanzamientos como más relevantes y de mucho más profundidad de Target, o sea, como más allá de la yarda 2 eh, uh -huh. de su pase, creo que también ha sido mucho en parte, eh, y, ha, y ha sido para bien, sin duda alguna, la, esto de Etienne para los Jaguars, pero sin duda ha dejado fuera a varios, varios equipos de Fantasy. ¿Qué te parece esa uh -huh. explicación?
0: Sí, de acuerdo. Sí, no creo, creo que la comparación con Mike Davis es dura, pero es buena. O sea, al final, sí, la, la, la ventaja que tiene un, un, un Travis y tiene contra un Mike Davis, por ejemplo, es que, que pues su carrera se puede decir que todavía sí, está empezando sí, claro. y todavía son cosas que, que puede corregir y que hemos visto a otros running backs hacerlo. Obviamente, no esta temporada, pero para la siguiente.
1: Sí, último tema para antes de pasar a las preguntas y terminar es eh, el hecho de K-Makers decir la semana pasada, bueno, ayer tuvo todos los snaps de los RAMs casi casi, tuvo una de las mejores utilizaciones de la semana, estuvo presente en casi todos los snaps, estuvo presente en todas las rutas Corrió una y otra vez las rutas de, de los Rams, estuvo presente en creo que el 80% de los acarreos de del equipo, con Baker Mayfield-Lakers ha tenido un breakout tremendo y obviamente no está disponible porque lo chequeé en la mañana, está disponible nada más como en el 30% de las ligas, pero si está disponible en tu liga creo que vale mucho mucho la pena ir por a mayfield por su upside y por su volumen de juego, que por más que es un jugador malo, eh, tiene un volumen de juego muy muy alto un volumen de juego que no puedes dejar ir sin duda alguna y ¿tú crees que se mantenga esto? ¿crees que se vaya más hacia el lado de Karen Williams?
0: No, no veo ninguna razón para que se vaya más por el lado de Karen Williams, creo que la, la intención, tal vez en algún momento, eh, hace dos tres semanas, sí podría haberse notado que McVeigh estaba probando más por dónde llevar o con quién llevar el juego terrestre, creo que está clarísimo que ahora es con K-Makers y dicho eso, no me encanta Contra Denver
1: Sí, sí, estoy gordo Creo que el calendario es difícil Para K-Makers, pero creo que El volumen puede hacerlo incluso más Que el talento y el calendario juntos Entonces, uh -huh. por eso creo que k puede ser una buena opción eh, Si quieren vayan dejando sus preguntas, leemos las que tenemos por aquí Pero vayan dejando sus preguntas para esta semana Y en general para los playoffs de Fantasy Um, a ver si podemos leer unas preguntas por aquí. Uh, me gusta la de Aaron Moya que dice: ¿Cómo ven a, Romy, a nuestro Romeo Dobbs? Le ¿Lo van lo ven regresando fuerte después de la lesión para las siguientes dos semanas. ¿Cómo viste a Romeo Dobbs la semana pasada? Bueno, pues, ayer.
0: Siento que más que ser algo bueno para el Fantasy, fue algo malo para Christian Watson, ¿no? Sí. O sea, al final, digo, qué bueno, ¿no? Para, para, sí. para los Packers, pero. Para los
1: fans. Para los fans, de Romy Dubs, para los fans
0: exacto. Pero, pero sí. Y, y qué bueno que por fin estén los dos, ¿no? Eso es algo que, que para el futuro está bien. De, de, todo depende de qué vaya a pasar con Aaron Rodgers, pero, pero sí le vino a arruinar un poco el upside a Christian Watson.
1: Sí, sí, está igual que Romeo Dobbs es un jugador increíble que poco a poco a lo mejor va a tener más snaps, pero no lo, no lo consideraría todavía para las próximas dos semanas. Hablemos ahora sobre una pregunta que vimos muy, muy repetida en este, en este stream, que fue el hecho de poner a Gardner, Gardner Minshew, qué tan alto poner a Gardner Minshew si juega, eh, y por quién reemplazar a, a Jeren Hurt. Digo, ya dijimos opciones como Piquet, dijimos opciones como Jared Goff, o sea, varias opciones dijimos, ya, pero ahora tú qué tan alto arrancarías a Gardner Minshew, cómo ves a Gardner Minshew esta semana.
0: Yo creo, yo lo voy a tener que alinear en, en alguna liga también, porque es lo que hay, eh, yo o sea te puede como te puede salir muy bien te puede salir muy mal porque hemos visto a Garner minchu tener esas dos caras no uh -huh. la cara de nada sale bien y la cara de todo sale bien la ventaja es que está en la mejor versión del mejor equipo en el que ha estado no entonces sí. creo que eso es algo positivo es algo que puede volver un poco impredecible también el eh, a quién vaya a favorecer en los targets y sobre todo porque también vi por ahí la pregunta de si con Minshu eh, cambia el valor o el, o el upside de, de Devonta Smith también hay que agregar a la ecuación el, el casi seguro regreso de Dallas Goddard, ¿no? que creo que es algo que va a ayudar mucho a Minshew ¿no? y, y, a, y a poder tener opciones y sobre todo los corebacks que llegan con menos digamos menos amalgamados con un equipo fijo eh, se apoyan mucho en el tight end entonces yo yo creo que sí lo alinearía no o sea, obviamente me da nervio porque son semifinales y porque lo vas a estar alineando para sustituir
1: a Jalen Hurts, pero debería de funcionar, o sea, debería de funcionar. Sí, sí, estoy de acuerdo, creo que eh, viendo un poco hacia el pasado de los Eagles, eh, en las últimas dos inicios de, de Garen Minshew, terminó como el quarterback 10 y el quarterback 18, o sea, entonces creo que para mí por ahí está su rango, y esto obviamente considerando, como lo dices tú, sin A.J. Brown, que es un guard sure que, Puede hacer ver bien a cualquier quarterback de la NFL, o sea, puede hacer muy ver muy bien. Puede hacer ver a un quarterback top, top 20 como un quarterback top 5, como fue Ryan Tannehill en el 2020. Ella eh, Brown es así de talentoso, por más que, que no está abierto, si das un mal pase y un pase no preciso, Ella Brown va a estar ahí y va, se va a quitar uno de la tecleada y va a hacer 40 yardas y se va a ver en el box score bien, que al final mm. de cuentas es lo que importa en Fantasy y fútbol, el box score y que se vean. Eh, 2.50 yardas y 2 touchdowns, y no importa que hayas lanzado 5 pases a los defensivos y que los hayan soltado todos mientras tengas touchdowns y yardas. Claro que no me gusta de Fantasy, pero es algo muy real. Entonces, creo que para mí puede su cielo estar como un quarterback top 5, porque si sí es un quarterback con upside. Para mí puede terminar teniendo 25, 24 puntos. Y, y para mí su suelo es tan alto como de 18 puntos. Creo que para mí está entre 18 y 25 su su rango de posibilidades de Minshew uno porque la, el diseño de jugadas de, de toda esta ofensiva en general de Sirian y el coordinador ofensivo es increíble y segundo porque tienes el apoyo del juego terrestre con Mike Sanders, una de las mejores líneas ofensivas de la liga y tienes a AJ Brown y Devonta Smith que son dos de los mejores wide receivers de la liga, entonces creo que todo por eso se va a ver muy bien Minshew, se va a ver, digo va a tener un buen número de box score y la gente y la percepción va a decir wow Gardner Minshew es increíble, Gardner Minshew es wow y en realidad va a ser una actuación una decente de él, como siempre ha sido eh, creo que la temporada pasada fue igual tuvo un partido de, en donde la gente dijo wow, ganó el Minshew, tres touchdowns, qué el tipo tuvo como cuatro pases directos a los, a los defensivos probablemente la gente no ve los partidos entonces solamente ve los box scores y, y, y habla sobre gran el Minshew, pero en fantasy Minshew es una opción para mi top 12 lo alinearía por encima de Tannehill por encima de Dak Prescott, lo alinearía incluso por encima de Trevor Lawrence, por encima de, de, de Justin Fields contra Buffalo, o sea creo que así de alto estoy con Minshew esta semana con todo y el matchup. Sí, sí, no, no me preocupa tanto por la línea no ofensiva tan buena.
0: Vale, interesante.
1: Eh, pero vamos con la siguiente pregunta, si quieres. Eh, dice Cristian Acero, ¿quién para Flex, Cordagood Cordaguth, James Cook o Slayton?
0: ¿Quién para Flex, Cordaguth, James Cook o Slayton? Eh, yo creo que, que Patterson, ¿no?
1: A ver, vamos sí, a ver. yo me iría por Cordago por, de digo, es más un 50-50 con Jagger, pero prefiero a Cordaut. Yo estoy entre James Cook o Corda eh, James Cook tuvo pocos snaps, pero es muy, muy buen jugador. Entonces eh, puede ser una opción, pero sí, son playoffs, que lo más importante es ir por la opción segura con cierta outside, así que vamos por CordaGoat. Abraham, Flex en Liga PPR, Watson o Monty. Uf, está bueno eso. Christian Watson, me imagino que es. ¿Tú eh, sí. por, por qué dirías?
0: Um, yo creo que es que también me esperaría a tomar esa decisión viendo si, si activan a, a Khalil Herbert, ¿no? También creo que eso va a ser importante para ah, tomar claro. esa decisión, eh, porque sabemos que le va a quitar bastante de la chamba a Monty.
1: Sí, yo prefiero a Christian Watson por encima de Montgomery, incluso con, con Herbert y sin Herbert, prefiero a Christian Watson.
0: Ok, yo si estuviera Montgomery solo, bueno, es que el macho pues...
1: Sí, me iría, por, me iría por Montgomery, pero me esperaría a ver lo de, lo de Herbert. Sí. Eh, Brandon Kuzia se fue a preguntar a Luis Hearns. Todavía no se va, eh, sigue descontento. Parece que tiene una lesión que no lo deja jugar, pero sabemos cuál es la lesión todos, así que... <risa> ¿Quién sabe si te a jugar, la verdad? Es una incógnita muy, muy grande que es relevante porque Chris Moore puede ser una, un League Winner si Cooks si y Nick siguen fuera.
0: Sigue lesionado del orgullo.
1: sí. <risa> Señora Aguilera, ¿a quién tiro? ¿De Andrew Swift o Rashad White? Yo Rashad White?
0: Sí, pero a nadie en el mundo ideal, ¿no? Pero sí, uno de esos dos sería Rashad White.
1: Sí. Aaron Moyaguel, ¿vale la pena tener a Dar Marcus Robinson? ¿Has sido el War de de los Ravens en las últimas semanas? ¿Lo que eso signifique? Yo diría que no. ¿No te gusta Marcus Robinson? A mí me gusta para Ligas Profundas. Sí, o sea...
0: De, exacto, dependiendo de, qué, dependiendo de qué tantas cosas tengas que alinear, pero probablemente, o sea... Y, y también depende de qué tengas, ¿no? Pero uh -huh. las probabilidades de que lo de que lo vayas a utilizar son pocas, ¿no? <risa> también acá, acaban de, 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 de declarar fuera a Duvernay hoy.
1: Sí. Sí, o sea, un Master Warriors de Yo por eso sí lo tendría. En mis ligas. Eh, Dice Iván ¿Denver contra los Rams o Tennessee contra Houston? Uh... <risa> Está buena. Yo Está prefiero a Denver. Bien.
0: Yo también prefiero a Denver porque creo que ese partido es como si estuviera el campo vacío y en vez de equipos pusieras como dos piedras <ríe> y ya. No va a pasar nada en sí. ese juego.
1: Sí, no, terrible. Es como el de los Rams contra de los Cardinals, contra los Broncos. Que fue un partido horrible que nada más teníamos que verlo para, para no perdernos de algo, pero en realidad fue un partido terrible. Eh, va a ser algo muy parecido. Lo peor es que es Navidad, o sea, y, y lo peor es que lo voy a ver el Denver los sí. Rams.
0: Es que cuando planearon ese juego,
1: pin, o sea, al inicio de la temporada decían, puta, qué juegazo de Navidad, Sí, <risa> sí estoy de acuerdo. Eh, dice Memo Mayor Candelas, en ese caso, Zach Moss o Garrett Wilson como flex. Uf, Garrett Wilson, yo diría.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Es todavía mejor. Sí, sobre todo, en la mayoría de ligas, prefiero eliminar a un wide receiver sobre un running back. Entonces, y Garrett Wilson es un jugador increíblemente increíble talentoso. Incluso cuando Zach Wilson tuvo una buena semana, o sea. Para que veas lo buen jugador que es. Venga, en sí vale la pena mantener a Dion Jackson. Tentó a JT, pero ya fui. Tengo a JT. ¿no? Tengo a JT, pero ya fui. Eh, yo creo que ¿Sí? sí, por el futuro que pueda tener. Pero... Sí. Y la, los daños siempre son profundos, entonces puede ser que sí. Vale la pena. Sí, busca la forma de guardarlo. Sí. ¿Cómo van a llamar para el dinero esta semana? Eh, Como el McDonald's bajo, ¿no?
0: sí. O sea, creo que sí. O sea, no, no veo muchas situación en las que, si lo tienes, no lo vayas a alinear. Sí. Y esperar que lleguen sus acostumbrados touchdowns.
1: Sí. <risa> eh, a ver, ¿cómo van a comer esta semana? Eh, pues es un running back top 5, creo. Eh, por su volumen de juego. Es un running back con 95% de snaps. Eh, casi todas las corridas. Target share por todos lados. Eh, y sobre todo con Trismax Early, que no puede completar más del 50% de sus pases. Creo que va a tener. Por lo menos 20 carreros James Conner Creo que va a ser un partido en donde Por más que la ofensiva esté horrible, va a producir Por lo menos todavía nos creo
0: Sí, so sobre todo si están con Max Orley Conner va a ser sí. la ofensiva
1: completa Sí Luis Hearns, el IMUR contra Jacksonville O saco el Taxi Squad a Christian Watson Contra el Miami, sería para mi Flex 3 Uf, está buena Yo sí sacaría
0: a Christian Watson
1: Yo también, no, bueno, prefiero a Christian Watson
0: haberlo guardado ahí hasta
1: ahora sí. Aquí Inicio, ¿qué esto en Yoku? Yoku, yo
0: sí, yo también creo que, o sea, de que puede que sea sí. que la rompa en su primer juego puede pasar, pero sí. hay, más hay más variables impredecibles sí. con Goddard que con Yoku.
1: Mm, Jake ZX, otro no, Godert para esta semana, Godert sí. eh, con, con lo de quién en Park, la más Wilson, Desmond Reader, Mishu y Sam Darnold son mis opciones en free agency.
0: Pues es, es Minshu, ¿no?
1: Sí, y también estoy de acuerdo. Eh, siguiente pregunta, Mario Vences, ¿alguien que valga la pena para ocupar el lugar de Lockett, de esos waivers, Richie James, Marquis Goodwin, Mac, Mac Hollins o Jahan Dodson? Dodson. Sí, estoy de acuerdo. Si, sí, Dodson es el que más offset tiene. ¿Pero lo tiraréis por Lockett?
0: Pues, o sea, ¿crees que Lockett vuelva en una semana?
1: Yo creo que no, mejor sí. Sí, esa, sí, no. Venga. Vamos por cinco más. Dax lineale con su pésimo rendimiento de semanas? Sí. Pues sí, es lo... okay. <ríe> Sí, tienes a Dak, tienes que alinearlo y, y tiene el upside, o sea, te digo Tiene lanzamientos muy muy buenos, el pase que le dio A Noah Brown, tiene un pase Creo que en el tercer cuarto increíblemente bueno En el medio del campo, o sea, tiene Tiene sus destellos, solamente que no puede tomar buenas decisiones A veces Fran Balivieso, hola, dos wide receivers y un flex PPR Entre Lamp, D-Hop, Kian Allen, Polar, Montgomery Etienne y Shahid Dos wide receivers y un flex Lamb va
0: para adentro, ¿no? Sí a ver, sería Lamb, sería Allen. Sí, tienen Allen, porque la situación en Arizona está dudosa.
1: Flex, uf, mira, por me Pollard. Gusta
0: Pollard. Sí, sí, Pollard.
1: Venga, tres más. Eh, Jesús ni hablando del backfield de Baltimore, el correback se debe alinear si juega esta semana, obviamente. Pero sí. no le digan así a Lamar Jackson, por favor, me duele. <risa> <risa> Vamos con la siguiente. Eh, Pablo Méndez, Gio, por ¿Pordis sobre Goff y Daniel Jones? No. No, no, no. No. Eh, en, en ese caso, ¿prefieres a Goff o a Daniel Jones, tú, esta semana?
0: Yo prefiero a, a Goff por poquito. Mm, o
1: sea, está complicado. Yo prefiero a Daniel Jones contra el Minnesota esta semana. Venga, dos más. Eh, ¿Ya era The GOAT o tú a vos para esta semana? <risa> 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 um... Yo sí, me voy, voy con a tu, a, tu a vos. Sí, ya de golf no me parece una buena opción esta semana. Vamos con la última del programa. Ahora no me llegó el Fantasy Squad el sábado temprano. ¿Qué? ¿ok? Así es, el sábado temprano va a haber Fantasy Squad, me parece. Eh, sobre todo porque todos los partidos son el sábado, entonces creo que ya es el nuevo logo, el logo horario mm -hmm. de Fantasy Squad. Entonces eh, va, a ser un, va a ser una gran edición. Creo que también voy a poner mi gorrito de, de Nochebuena. Esperamos que sí esté ya caí. Eh, así que sí, disfrutemos del sábado. El sábado va a ser... Eh, Saturday is New Sunday, así que el del sábado, y ahora quiero preguntarte Manza, como le hago a todos los invitados de Fantasy Squad, una recomendación de lugar, o de canción, o de o de alguna cosa que te gusta hacer para que le hagan también tus eh, escuchas de Fantasy Squad, ¿qué le recomendarías? Eh, no sé, un lugar para comer, o sea, lo que sea
0: ¿De lo que sea que no tenga ninguna relación al, al no, Fantasy? No. Sí, no, no. Ok eh, Canción Yo creo ahí te va, como okay. es en cierre de año siempre me gusta rankear los los discos que más escuché en el año
1: okay.
0: de, de rock, y este año por pospandemia hubo un montón de grandes discos eh, les recomiendo mucho para quien no le haya entrado o para quien esté atrapado en el pasado un disco de una banda nueva que surgió este año se llama Wet Leg son okay. unas chicas irlandesas que se los recomiendo ampliamente wetle como pierna húmeda.
1: Ajá. Ah, ok, ok. Esa es la recomendación entonces. Exacto. Muy bien, me gusta. Yo me yo voy a ir, me voy a ir, está complicado, la estaba pensando eh, para, por, o sea, probar por mucho tiempo y, y es, un, es una recomendación bastante sencilla, digo, mucha gente lo, va, lo va, va a saber, o sea, creo que en este punto toda la gente sabe si le gusta o no le gusta esto, pero solamente quiero recomendarlo para la gente que que le gusta que vaya a tomarlo, y es un ponche, el ponche es de las mejores cosas que tenemos en la Navidad en México, digo, no sé si, si se ve también en otros países, pero por lo menos en México es increíble, me encanta el hecho de poder tomar un ponche, o sea, porque aparte es increíble, porque puedes hacer todo con el ponche, puedes tomarlo con tu abuelita, ya sea, o sea, tomando tu ponche con tu abuelita calentito, o puedes tomarlo con tus amigos con piquete de vodka, entonces, eh, puedes hacer todo con el ponche, es la, el, la mejor para mí cosa de la Navidad, es el Jalen Hurts, es el Christian McCaffrey de los, de las de las cosas navideñas para mí, de toda, de, de toda la fecha, en general, de toda la festividad. Ahora, para cerrar, me parece una muy buena pregunta para cerrar, la de Luis Kearns, Todos los platillos para la cena navideña.
0: Uy, está bueno. Yo soy un, un loco por el pavo. El aburrido pavo con su gravy y demás. Yo soy fan del el pavo, creo que sí de, es. Es el esperable, es el one-on-one on one de la Navidad. No, ni, no es ningún sleeper <risa> Me gusta. ¿Y tus otros dos? ¿Qué otro por ahí? Me gustan, eh, con la edad le ha agarrado gusto a los romeritos. Eh, bueno. Antes eh, creo que tienen lo suyo también. Eh el ponche no no soy tan fan pero porque tuve una muy mala experiencia de niño en el que una vez iba con mis papás de camino a la cena de navidad en casa de una tía y yo era el encargado de llevar la olla del ponche en, en la cajuela porque venían tías y no sé quién, en yo la, en la cajuela en esas épocas en las que ponían a un niño en la cajuela Ajá. sin miedo de que se muriera en un accidente y pasando un tope se cayó toda la, la uh -uh. olla de ponche caliente encima de mí pues, fue
1: una muy
0: mala experiencia
1: no puede ser eh, ¿Cuál es tu top 3 de platillos El Mi navidad? top 3, digo, el pavo tiene que estar haciendo alguna, es un, es un must. Eh, me gusta mucho, digo, no sé si sea platillo, pero me gustan mucho las galletas que dan navidad. O sea, el hecho de que haya usted una fiesta de navidad, una fiesta donde haya galletas. Yo soy un malito fan de las galletas en todos los sentidos. El hecho de que haya galletas me gusta mucho. Y el tercero, creo que... No me gustan muchos los partidos de Navidad, así que me voy a ir con la pasta, que puede ser buena. Digo, le puedo poner quesito, entonces es una buena opción. Pero muchas gracias, Mansa, por haber estado aquí. Eh, tus redes son arroba el mantis, en fantástico tocho también, ¿no? Te pueden seguir.
0: Exactamente, en Twitter arroba el mantis, fantástico tocho en Twitter y en plataformas de podcast y demás. Un gustazo de verdad estar aquí. Eh... Seguirle el ritmo a tu rápida forma de hablar es algo que ahorita wey, es como si me hubiera tomado ocho cafés. <risa> <risa> Muchas gracias, amigo.
1: Gracias por haber estado aquí y nos vemos el sábado para las opciones de Fantasy Football. Nos vemos. Gracias. Ahora estás listo para partir cráneos y dominar tu liga de Fantasy Football. ¡Eh!
0: Esto fue NFL Fantasy Squad
1: NFL Fantasy Squad Una producción de Primer y Diez